0: Velkommen til programmet Triggered.
1: Med Anders Storgård og Sofie Lippert.
0: Vi er tilbage i programmet, hvor vi vender ugens vigtigste politiske historier med gæster, der har skarpe holdninger, store visioner og markante meninger.
1: Vi er selv vant til at deltage i debatten som henholdsvis tidligere landsformand for konservative ungdom og tidligere landsfor kvinde for SF Ungdom. Så hvis du forventer et program med neutrale værter, så er det det forkerte program, du er tunet ind på.
0: Så Sofie, skal vi i ikke bare springe ud i det? Hvad trykker dig?
1: Jamen, det, der trigger mig i den her uge, det er øh, faktisk noget, der trykker mig ret tit. Øh, det er den måde, vi taler om Og Helt konkret, så sad jeg og læste avisen i morges. Det kan jo ikke overraske nogen, at jeg har abonnement på Information. Øh, hvor vores kære beskæftigelsesminister, som altså ellers var en af dem, jeg havde øh, store forventninger til, da øh, vi fik ny regering, det er Peter Hummelgård, Han udtaler, at vi kan ikke finansiere et af de mest veludbyggede, trygge, sikre, lige samfund i verden, hvis det er sådan, at hver gang folk ikke har lyst til at gå på arbejde, eller ikke sig om deres job eller chef, så bliver de hellere væk, og så til gengæld støtter sig til en ret til at blive offentligt forsørget. Og det har han jo sådan set ret i. Det er jeg jo ikke enig i. Det vil vi ikke kunne. Men jeg synes, det er en modbydelig antagelse, at der findes en masse mennesker, hvor det her det er tilfældet. Det tror jeg grundlæggende ikke på. Det er jeg er helt med på, at de findes derude. Men når vi taler sådan her med arbejdsløse, øh, fordi vi ved, der findes en lille håndfuld, så kommer det til at gå ud over alle dem, øh, som ikke er sådan her. Og jeg synes, det er så ærgerligt, at vi altid taler om laveste fællesnævner, i stedet for at anerkende, at langt de fleste er arbejdsløse, de er arbejdsløse, fordi de ikke kan finde et arbejde.
0: Ja, nogle af dem er, men der er, jeg, jeg mener bestemt også, at der er folk, der er arbejdsløse, øh, netop fordi de ikke er interesseret i de arbejdsmuligheder, der er. Og det er jo egentlig også noget, du tidligere er kommet ind på, nemlig den her, den her, det her, som Mette Frederiksen talte om, med at øh, det at arbejde behøver ikke være en lyst, det kan også være en pligt. Så hænger det i virkeligheden ikke sammen? Altså...
1: Nå, men det hænger sammen, men jeg tror... Derfor, grunden til, at det pisser mig af, det er jo, at der ligger en underliggende antagelse om, at det vremler med mennesker, der ikke har lyst til at gå på arbejde. Vremler med mennesker, der ikke mener, at de har et ansvar for at forsørge sig selv. Vremler med mennesker, der går rundt og er arbejdsløse for hyggens skyld, fordi det bare er bare helt vildt fedt at være på dagpenge. Og jeg tror ikke på, at de mennesker, de findes i særligt store hovedtal. Jeg kender dem ikke. Jeg øh, har ikke set en eneste statistik, der tyder på, at det her, det er et masse problem. Det er nogle enkeltstående problemer. Men jeg tror, at hvis vi skal lave en ordentlig beskæftigelsespolitik, så skal vi ikke antage, at alle er sådan her. Så skal vi rent faktisk reagere, når vi oplever. For eksempel, når man ude på jobcentrene, møder de enkelte, der har det sådan. Og så skal man lave nogle andre tilbud end de her pisk tilbud, som både findes i lavere satser og mere aktivering. Øh, til alle de mennesker, som er arbejdsløse af alle mulige andre årsager.
0: Men man har jo i årtier, før man gik i gang med at se på og begrænse ydelserne, så har man jo prøvet tidligere alle mulige andre muligheder med at, med, med, med at prøve med gullerød og få folk ud på arbejdsmarkedet, og det er ikke lykkedes særlig meget. Det vi kan se på langt de fleste undersøgelser, det er, at noget af det, som folk rent responderer på, det er netop noget, der er økonomisk incitament til at begynde at tage et arbejde. Og det er jo, det er jo ikke sådan et udgangspunkt om, at mennesker er dovne eller at folk jeg, altså har sådan en ønske om at være arbejdsløs. Det er jo mere bare sådan en grundlæggende antagelse om, at jo længere tid folk er uden for arbejdsmarkedet, så mere man også ind i en rytme, hvor det er sværere at komme ind. Både fordi, at det er sværere for en selv aktivt at komme ind, men også fordi rent mentalt, så rømmer man ud af det arbejdsmode, som, 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 er, som er med til at holde en i beskæftigelse. Jeg tror også godt, du kender det i forhold til, hvis man har været på ferie i en længere periode. Det er med hårdt at starte op igen mandag efter. Og tilsvarende, jo længere tid man er væk fra arbejdsmarkedet, desto svært er det svært at komme ind på det igen. Men det, vi kan se, der virker bedst, det er altså pisken. Og jeg ved godt, at det går imod meget af dit øh, menneskesyn og syn på politik, men det er bare det, der virker. Og jeg synes ikke, vi kan efterlade folk på passiv forsørgelse, som er konsekvensen, hvis ikke vi gør noget.
1: Men Jeg tror ikke på, at altså det er bare det, der virker. Jamen, vi, altså, hvis vi tager øh, dimittanddagpengene, som er et af de forslag, der ligger som eksempel, så har man skåret i dem før. Det fik ikke rigtig nogen til, øh, ud på arbejdsmarkedet, flere end der var før. Den, når vi snakker om de her ting, så handler det øh, for mig at se også om, at det kan godt være, at det er noget af det her, der virker. Lad os, lad os, lad os sige din antagelse der rigtigt, lad os sige, den er velunderbygget. Hvis vi gør det, så synes jeg stadig, det er problematisk, at vi anerkender, at det er man behandler mennesker. Jeg synes, der er meget mere værdi hvis vi vil have flere ud på arbejdsmarkedet, faktisk at gøre noget for, at vi har et arbejdsmarked, hvor alle kan være, at vi har et arbejdsmarked, hvor der er plads til folk, der ikke passer ind i de almindelige kasser, hvor der er gode muligheder for opkvalificering, hvor efteruddannelse faktisk er noget, vi prioriterer, ikke bare noget, man siger, når man står på talerstolen 1. maj. Jeg håber virkelig, at vi kunne få en beskæftigelsespolitik, der handlede om at give folk bedre muligheder for at være en del af arbejdsmarkedet, frem for at det hele tiden handler om at gøre det værre at være arbejdsløs.
0: Og jeg synes, vi skal gøre brug af begge dele, det er jo ikke sådan enten eller, at vi ikke kan se på at gøre vores arbejdsmarked bedre til at gribe de folk, der ikke passer ind. At vi ikke kan se på at gøre et arbejdsmarked øh, mere, øh, hvad kan man sige, attraktivt for de folk, der er på det. Det kan du jo sagtens gøre, samtidig med, at du sætter økonomisk ind over for de folk, der ikke ønsker at tage et arbejde. Og altså, snakker, nu, nu snakker du, Dimitensats, men mange af de nedskæringer i ydelser, som venstrefløjen har saleret mod igen og igen og igen, de har jo udvidet vores arbejdsstyrke med et meget, meget stort antal mennesker. Hvis, hvis vi havde fortsat den økonomiske politik, vi kørte, lad os bare sige, før den borgerlige regering i 2001, hvis vi havde fortsat ud af det spor og ikke havde lavet alle de mange reformer af vores ydelser, hvor man har brugt pisk, Altså så havde Danmark været et væsentligt fattigere land, og der havde været væsentligt flere på passiv forsørgelse. Så det er jo lidt en sandhed med modifikationer, den du fyrer af her.
1: Nå, men jeg, nej, jeg anerkender faktisk din præmis om, at det virkede. Jeg sagde, hvis vi anerkender det, så synes jeg stadig ikke, det er i orden. Men vi skal videre, fordi øh, det her, det er den korte runde, hvor vi lige mærker efter, hvad der har trigget dig og mig øh, i den her uge. Øh, og vi skal også lige nå, inden vi får besøg af nogle skarpe gæster og høre, Anders, hvad trigger dig?
0: Det, der trigger mig, det er Pusha Street. I mange år har der været sådan, synes jeg, en lidt naiv tro på, at, at det var bare nogle hippier, der drev noget hashhandel derude, og det kunne være sådan et eksperiment i forhold til, hvordan fri hash kunne eksistere i et eller andet det var et eksperiment, så er det i hvert fald slået fejl. For det, der er sket nu, det er, at kriminelle bander har overtaget Pusher, Pusher Street, og nu er løjet til familie også kommet ind. Faktisk så er det sådan, at krasinitterne senest prøvede at, og, 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 hvad at sige, at nu... Nu siger vi, at der ikke må, må, må være handel i en periode, fordi der var en ung christianit, som blev skudt, og banderne var ligeglade. Som en af bandemedlemmerne siger i en artikel i Jyllandsposten om det her emne. Jamen altså, hvis der står en eller anden gammel mand og siger, at jeg ikke må komme på arbejde, hvad kan han gøre for at tvinge mig til ikke at, at passe mit arbejde? Ikke, ikke noget, for det er banderne, der har overtaget Pusher Street. Og jeg synes jo, at det er til grin, at vi lærer politiet øhm, altså, i virkeligheden ikke gøre noget ved det. Hvis du stod til mig, skulle vi hænge kameraer op, og når de prøvede at rive de kameraer ned, skulle vi stille en politibetjent med en, med en pistol. Og sådan skulle vi fortsætte, indtil der var kontrol over Pusher Street. For vi kan ikke acceptere, at der er et område i København, hvor bander kan gøre lige præcis, hvad der passer. På. Og nu er det ikke kun almindelige København, der bliver ramt. Det er også Christian -nitterne.
1: Jeg er i, i hvert fald enig i, i den store frustration over den måde, det her det går ud over Christian -nitterne. Jeg tror, jeg synes, jeg ser en, en klar sådan... Øhm jeg får ondt i maven over mit billede af, hvad Christiania er, og hvad det er, der er for en værdi i at have en, en fristad i, i et land som, som Danmark. Øh, I at, at når, der så, når vi så har øh, de her friere rammer for, hvad der sker på Christiania, så virker det også til at betyde, at vi ikke har samme niveau af beskyttelse af de mennesker, der er der. Øh, og det synes jeg er sørgeligt. Jeg synes, det er enormt frustrerende at, at høre de ting, øh, du fortæller. Jeg synes også, det er enormt frustrerende, hvor lidt det egentlig fylder, at der lige nu er en masse kristianitter, der ikke føler sig trygge i deres eget hjem, fordi øh, nogle bander, der ikke har noget at gøre med den sådan, det frisind, der normalt øh, betegner hashsalget på Christiania, så kan man være imod hashsal, og man kan være imod øh, mod alle de her ting, og det synes jeg egentlig er fair nok. Men, men når det bliver utrygt for de mennesker, der bor der, så er, er hele pointen med at have en jo totalt øh, faldet til jorden. Og så bliver vi øh, simpelthen nødt til at, 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 at gøre noget. Øh, jeg er ikke sikker på, hvad det er, der er løsningen, men det ærger mig, at, at der lige nu er nogle mennesker, der er utrygge så tæt på deres eget hjem.
0: Men er du klar til en markant forøgelse af politiets tilstedeværelse på Christiane så?
1: Det er, hvis det de ønsker sig. Øh, og det tror jeg er, er en vigtig faktor for mig i hele den her debat, at, at jeg synes, øh, det her det handler om at, at beskytte nogle mennesker fra et utrygt miljø, der hvor de bor, som det ikke er dem, der har skabt. Øh, og det vil også dem, der boede der. Altså, pointen er, at det skal være de mennesker, der ikke er skyld i den her utryghed de skal selvfølgelig beskyttes fra den. Og det er, en, det, er en ordentlig, det er en ægte utryghed, det her, når det er bander, der pludselig sælger øh, hvad hedder det, cannabis øh, på Pusher Street. Så hvis de ønsker øh, en større øh, politi øh, til stedværelse øh, for at få buk med de her bander, er du sindssygt, så synes jeg, at politiet skal sætte ind lige med det samme, fordi det ville man have gjort i et hvilket som helst andet øh, nabolag i det her land, hvis der var nogen, der var utrygge over, at banderne øh, solgte øh, ja, forskellige stoffer uden for ens hjem.
0: Nu har det jo tidligere været ret kontroversielt, når politiet rent faktisk er gået ind på, mm. på Push-Street. Og jeg vil også sige, altså uanset om kristinerne ønsker det eller ej, så den usikkerhed, det skaber, at man har et område, hvor banderne får frit spil, også for almindelige i øh, synes jeg er totalt retfærdiggør, at man griber ind. Øh, og det er, en, det er jo en dialog, der nok kommer til at fortsætte, men jeg er i hvert fald glad for at se, at nu begynder kristnerne også at kunne se, at det er en dårlig idé at have fuldstændig fri hashhandel hash kontrolleret af bander derude. Så er spørgsmålet så bare, om den politiske vilje også er der til at sætte hårdt nok ind for at stoppe det.
1: Jamen det er jo altid dejligt, når det så handler om at sætte hårdt nok ind, fordi jeg tror ikke altid, at, at løsningen er at sætte hårdt nok ind. Hvad er løsningen så i stedet for? Jamen jeg tror, at løsningen her er i højere grad, og, og, og i, altså, fordi jeg mener, der er værdi i, at vi har en fristad. Jeg mener, at der er værdi i Christianias eksistens, og jeg mener, at der er værdi i at, at anerkende de mennesker, der er der, og sige, hvordan synes I? Det her, det, altså, hvad er det for en løsning, I har brug for?
0: Og det mener jeg jo egentlig også, så længe, at det foregår inden for lovens rammer. Og for mig er det det, der er problemet med, Christian. Ja. Det er ikke det, der er nogle hippier, som har et fællesskab derude. Problemet er, at der er nogle bander, og der er kriminalitet, der får lov til at leve der. Og det må ikke fortsætte. Ja, men vi har faktisk også taget nogle gæster med i vores studie i dag. Æ, to fremragende dygtige gæster. Den ene, det er æ, Ali, Ali Aminali. Han er tidligere socialredgiver, radiovært, debattør, provokatør, måske også nogle gange. Æ, Ali, æ, hvad, hvad går op til dig? Er der noget, der går trigger dig i de her dage?
2: Øhm, jeg tænker, at det, der trigger mig... Primært, det er fordi, jeg, jeg er lige netop sådan semiflyttet en lille smule til København. Jeg har fået min hverdag i København. Jeg tror, det der semitrigger mig allermest, det er at lytte til Københavnere og kalde øh, Midtbyen for ikke-Midtbyen. Altså, det synes jeg ikke, burde jeg tage sammen. Altså, hvad fanden er det for noget downtown og centrum? Hvad tror I jeg er i New York? Så det synes jeg, at mig rigtig by. meget. Og ændre by. Altså, hvor, hvor, hvor det ændrer ved det. Så, så den generelle Københavner trigger mig ekstremt meget. Og, og jeg synes faktisk bare, at man at jeg har besluttet mig for sådan værdipolitisk at, at gå på sådan en, sådan en form for, nu skal jeg belære eller lære eller danne den, den typisk københavner, som set er jyde i virkeligheden, at det hedder altså by. Så det er det, der trigger mig allermest øh, i virkeligheden.
1: Du, du er simpelthen på, på en Midtby øh, mission. Øh, jeg anerkender den fuldstændig. Jeg sagde selv Midtby den anden dag, og alle mine jyske venner, som alle sammen er vokset op i Aarhus sammen med mig, de grinede helt vildt af mig, og jeg var sådan, det hedder Midtby. Jeg gider ikke det der. Nemlig. Vi i Jylland. Vi var i Kolding. Øh, men vi har inviteret øh, endnu en gæst. Øh, det er dig, Emilie Pajami. Du er forretningsudvalgsmedlem i Rødgrøn Ungdom. Hvis man som lytter sidder og tænker, hvad er det? Så er det en ungdomsorganisation, der samarbejder med øh, så du er sikkert også øh, at være klar til kommunalvalg, men hvad har du sådan lagt mærke til den denne her uge?
3: Jamen, øh, jeg er lige stået op til dejlige gode nye tal om ældreplejen og at de dejlige voksne og gamle mennesker i vores land, de ikke får den hjælp, de har brug for, at de ikke har lyst til at invitere gæster ind i deres hjem, fordi at der er snavset, at de skal gå beskidte rundt, fordi de måske kun kan få et bedre bad om ugen. Øhm, og det overrasker mig desværre ikke, fordi der er så mange huller i vores velfærd, men det har jeg lige været lidt op i det røde felt over her til morgen.
0: Det forstår jeg virkelig godt. Det er jo noget svineri. Det var en måling, ældresagene havde lavet, som viste at hver tredje ældre ikke har mulighed for at kunne få det bad og den rengøring, de har brug for. Øh, altså, det, det er for mig et skræmmende tal. Og jeg tror, du og jeg kan så være uenig om... Øh, hvad kan man sige, hvad man skal gøre ved det? Jeg, jeg synes, vi skal tilføre flere penge, men jeg synes også, vi skal tage den fra en anden pulje. Nemlig alle de pensionister, der i dag har en rigtig fin pension, men for folkepension. Jeg synes, det er en helt håbløs prioritering af penge, vi bruger i dag. Og vi giver folk en check bare fordi de bliver gammel. Men samtidig siger vi, hvis gerne have et bad, bad luck, Boy.
3: Ja, der tror jeg helt klart, at vi nok er uenige om, at universalismen er en god idé, og hvor vi skal finde pengene.
2: Jeg ja. synes, at mit er meget vigtigere,
3: og det er jo øh,
1: vigtigt i et program som det her, at vi får taget øh, både de øh, store og, og de små øh, emner op. Og øh, vi skal så smart til det.
0: I tidlige tidligere afsnit i det her program, der har vi talt rigtig meget om Afghanistan, hvor Vesten har trukket sine tropper ud, og Taliban har overtaget magten. Det har sådan en konsekvens, som vi ikke har talt så meget om endnu, nemlig potentielt nye flygtningestrømme.
1: Og generelt er kommende flygtningestrømme et problem, vi bliver nødt til at tage sig øh, Med klimakrisen kommer der også til at være flere klimaflygtninge, og vi så tydeligt i 2015, da flygtninge vandrede på motorvejene, at EU i hvert fald ikke er i stand til at håndtere flygtningestrømmen
0: på hensigtsmæssige måder. Men hvad gør vi så? Sætter vi murer op og et grænsehegn, der er så højt, at folk ikke kan klatre over, ligesom man har gjort i Ungarn, Tyrkiet og Grækenland? Eller laver vi en fordelingsnøgle
1: for flygtninge internt i EU? Øh, det er noget af det, vi skal debattere med vores to gæster i dag. Det er debattør, radioværter, tidligere socialrådgiver Ali Aminali og forretningsudvalgsmænd i Rød Grønne Ungdom, Emilie Pajami. Og jeg kunne godt tænke mig at høre dig først, Ali. Hvad mener du, vi skal gøre?
2: H Hvad jeg mener, vi skal gøre...
1: Ved alle de flygtninge, der måske, måske ikke højst sandsynligt øh, nærmer sig EU's grænser de kommende år.
2: Altså, de, øh, bare de, altså, de er jo... De er Altså i virkeligheden. Vi har jo, vi jo begyndt at få den næste strøm af, af flygtninge, øh, Og der, det er forskellige former for flygtning i virkeligheden. Der er sådan tre kategorier, kan man sige. Der er helt den der klimaflygtning. Øh, dem er vi begyndt at se, bevæge sig rundt i Afrika i virkeligheden. Øh, der er nogle tendenser, der man allerede kan, kan se og, og allerede begynder begyndt at, sådan, at registrere. Øh, så kan du se øh, faktisk øh, flygtning. Øh, man kan kalde dem politisk flygtning. Det vil I, i hvert fald selv kalde sig. Øh, som kommer fra ja, de gamle Østlande. Der er også en form for udvikling der, der er nogle fra Rusland og, og Ukraine også der, der er lidt på vej og gerne vil til Vesten, fordi de i bund og grund gerne vil have vores værdier det kan jeg da godt forstå, og også øh, reelt set er politisk forfulgte. Øhm, og så har du jo hele den her migrationsbølge, som kommer fra Mellemøsten som altid kommer, som reelt altid, altid har gerne vil komme. Øh, og så er der nogen, der snakker om, at den her afghanske bølge er på vej, men... Grunden til, at der ikke har været så mange her de sidste par, øh, par måneder og sådan ting, det er jo på grund af coronakrisen, og alt har været lukket ned. Mm. Så, så øh, flygtningene er på vej, har altid været på vej. Hvad skal vi gøre? Jamen, vi skal da bare lave en fantastisk fordelingsnøgle, men jeg lever heller ikke i en eller anden Disneyland, og, 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 og Mickey Mouse er ikke min statsminister, så altså, med al respekt, øh, det holder jo ikke øh, det heller. Uh, yeah.
0: Så Ali, når når grækenland nu slår alarm og de siger at vi kan måske stå i noget der minder om igen, hvor de ikke kan kontrollere deres grænser længere så er løsningen, at vi fordeler det mellem de europæiske lande, eller hvad er det, jeg, jeg hørte at sige?
2: Ja, 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 hvis du ledede i Disneyland, og Mickey Mouse var statshoved i Europa, øh, det ville være rigtig fedt. Jeg synes, Mickey Mouse er sød, ja. øh, men det findes bare ikke. Så det holder ikke. Nej, vi så skal lukke. Ja. Luk det hele, mm. luk det hele. Altså, det, det, du kan ikke rigtig reelt set gøre andet. Det er jo ikke, fordi jeg siger, at du skal lukke øh, og, og lave for Europa for evigt, men lige nu står du bare i en situation, hvor du bliver nødt til at sige, nu stopper vi. Øh, så massiv øh, indsats øh, og give en penge til, hvad hedder det nu? Frontex? Frontex? Mm. Nu har jeg glemt, hvad det hedder. Frontex det de jo. Mm. Det er der en lang tur herhen. Mm. Øhm, lidt til migranterne. Og, øh, og så synes jeg bare, at man skal sådan, begynde reelt at se, hvad er det egentlig incitamentet til at komme til Vesten? Det skal vi også have en snak om.
0: Emilie Pajani, øh, er du enig i, at vejen frem, det er at bygge et, en høj grænsemur, øh, og at det reelt sætter er leve i Disneyland, og tror, man kan lave en fællesfordeling?
3: Nej, det er jeg ikke, og jeg er helt med på, at det er en lang, sej kamp, og man skal tage nogle modige og svære beslutninger, og man har helt klart ikke med medmenneskeligheden og medvinden med sig i det her spørgsmål, men det ændrer selvfølgelig ikke ved, at jeg kæmper for det, jeg tror på, og det er ikke grænsehegn og murer, det er ikke at afgrænse hele Europa, det kommer ikke til at menneske presset fra migranter og Asylansøger, jeg synes sådan set også, at vi skal værne om retten til asyl og retten til beskyttelse, og vi kan som Danmark jo sagtens løfte en del af ansvaret, og det er der masser af andre lande, der også skal forpligte sig på. Så det kan man jo gøre i EU-regi ved at lave en fordelingsnøgle, som er mere solidarisk og som forpligter landene helt reelt.
0: Hvor mange flygtninge mener du, at et land som Danmark skal, skal kunne tage imod?
3: Jeg vil ikke øh, stå her og sætte et konkret tal, fordi jeg synes også, at det kommer an på det samlede billede i hele verden og hvordan man øh, kan fordele ellers. Men jeg synes, at 2.000 kvoteflygtninge er et rigtig fint sted at starte. Øh, man kan i hvert fald se, at vores nordiske naboer er i stand til at løfte langt, langt mere. Og her i Danmark, der hælder vi bare bagefter. Og Lægger ansvaret fra os.
0: Men hvad så hvis vi ser en situation, som vi gjorde i 2015, hvor der kommer øh, millioner, der er, der er på hver en flugt. Altså anerkender du, der er en grænse for, øh, hvor mange mennesker et land som Danmark kan tage imod? Øh, eller vil det altid bare være et spørgsmål om, hvor mange der flygter og dermed kommer ind i de europæiske grænser, og så må vi fordele dem så godt, som vi, som, som, som vi kan? Anerkender du der er et loft?
3: Jeg anerkender, at vi ikke kan redde hele verden Danmark alene. Selvfølgelig anerkender jeg det. Men jeg vil bare sige, at når man snakker om, hvor mange problemer mennesker skaber, og snakker om, at de er uønskede, fordi at de ikke passer ind i vores samfund, så handler det jo også om, at man har afmonteret integrationsindsatsen, og at man ikke gør de ting, som faktisk virker, for at få de her mennesker til at blive en del af samfundet, som de jo rigtig gerne vil. Og så handler det jo også omvendt om at bekæmpe de årsager, der er til, at mennesker migrerer og flygter. Altså, vi skal jo bekæmpe ulighed og fattigdom, både i Danmark og globalt set. Det er meget interessant det
1: her. Nu nævner du, Emilie, kvoteflygtninge. Der findes ligesom to slags flygtninge. Der findes den slags flygtninge, som vi kalder spontane flygtninge, som er folk, der typisk øh, tager over Middelhavet øh, på den ene eller anden måde, eller øh, i hvert fald er på en lang øh, sådan til tilfodsagtig færre. Ja, alt efter, hvor, hvilken retning man lige kommer fra, men hvor man selv ligesom er flygtning i den forstand, som jeg forestiller mig ind i mit hoved, når man siger, at folk flygter. Så er det noget med at løbe eller sejle eller svømme. Øhm, og så findes der de her kvoteflygtninge, som er FN's kvoteflygtningeordning, hvor vi faktisk øh, går tager øh, hjælper folk, øh, før de er flygtet langt. Øh, fysisk de er ofte flygtet øh, et lidt kortere stykke vej øh, til det, som populært i den offentlige debat kan omtal omtalt som øhm, og, og, hvor man tager nogle af de svageste flygtninge, der findes. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Ali, fordi du snakker om, at vi skal lukke ja. grænsen. Det forestiller jeg mig umiddelbart primært er, er for spontane flygtninge. Øhm, hvordan ser du på, på kvoteflygtninge? Skal vi så til gengæld opjustere vores kvoteflygtningeindsats i Europa? Ja.
2: Altså, ja, altså det kan man godt sige. Det første, vi skal gøre, det er at fuldstændig lukke ned for spontant asyl. Det skal ikke kunne lade sig gøre altså, overhovedet. Jeg kan ikke sige at hele Europa, det vil jeg gerne sige her, men jeg er også meget sådan, fornuftig tænkende, ligesom det der med Disneyland. Så jeg siger i hvert fald Danmark, der kan vi i hvert fald sige spontant asyl, skal vi bare sige nej til det kan ikke lade sig gøre. Du kan ikke få spontan syn i Danmark. Men jeg så... spørger,
3: hvorfor er det, at det ikke kan lade sig gøre? Hvorfor er det, at vi skal sige nej?
2: Fordi det er reelt set det største incitament til at, at sætte sig på en lille øh, båd og gå over Mellemøsten og drukne og dø. Altså Det, det er det mest inhumane, du overhovedet kan lade sig gøre. Det er at sige, vi skal lige huske øh, med al respekt til alle dem, der sidder her, det er så fedt at trække det her kort. Det er jo mig, der er flygtning her. Øh, ikke? Altså Det er mig, der, er, der hedder Ali og jeg er flygtet øh, fra øh, Iran til, til Danmark til Vesten. Øh, så, så når jeg siger det her, så er det også noget, jeg reelt set har tænkt over. Ikke? Det er ikke bare noget, der kommer ud af mit lille privilegerede øh, numse. Øh, så det, jeg prøver at sige her, det er, at incitimentet til, at man bare kan sådan, sidde i, i Nigeria eller Afghanistan eller Iran og tænke, når det er jo ærgerligt, eller i Tyrkiet, øh, som tidligere og så siger at nu vil jeg gerne til Vesten. Vi skal tage den mulighed fra dem. Så vil jeg gerne have, lige bare nu jeg på dig, Libot, er det ikke rigtigt? Ja, ja. ja jeg skal da huske, at det er, fordi jeg tænker bare ham, lige på den anden. Men vi, Æm... vi er den samme. Ja, I er også i familie med hinanden, ikke? Nej. Nej. Ja, ja, roligt. Men det vi skal, det er sådan, tænker jeg, at ja, vi skal jo skære ned og have et par år med nul, så vi reelt set kan få en balance, så vi også kan sende signal til EU og så sige, kan vi at vi skal lave det her fordelingsnøgle. Når vi så har lavet det her fordelingsnøgle, så er jeg super interesseret at hjælpe flygtning i de her øh, flygtningelejre. For det er jo det, reelt, dem vi, reelt, altså det er jo dem, vi skal hjælpe i virkeligheden. For eksempel Bangladesh. Ved I, der er en gigantisk stor flygtninglejr i Bangladesh med Rohingya. Men der er delt med ikke mange typer der står og råber, Rohingya-lejren! Vel? Altså, de står og tænker på syrerne, afghanerne og sådan noget. Og jeg kan også godt forstå det, for det er dem, man ser i vores folkeskole. Det er dem, vi ser i vores hverdag. Men, men vi har reelt set nogle grupper ude i, i land, altså i verden, som virkelig lider Altså enormt. Og dem gider vi ikke hjælpe. Fordi vi vil hellere hjælpe dem, der lige kan komme til Danmark og sige, jeg er her, og forresten, jeg minder om Sohaima i gymnasiet. Ikke? Ali, øh, jeg synes umiddelbart,
0: at, øh, at dit forslag er sådan på overfladen ret sympatisk, og jeg kan sådan set godt for forstå øh, den logik, du kommer fra med det. Men, men lad os prøve at lave en helt konkret situation. Nu bragte du dig selv ind som tidligere flygtning. Lad os sige, at Ali står ved grænsehegn i Grækenland. Ja. ja. Øh, Grækenland har lukket grænsen. Det er ja. ikke muligt for dig at komme over. Hvis du har sagt, at der er nul, der bliver modtaget i forhold til flygtninge, hvad vil du konkret gøre for at sikre, at de ydre grænser bliver holdt? Altså, hvad hvis Ali prøver at se, om han kan storme det der, hvad en flygtninger har? Skal vi til at skyde med skarpt mod folk, der er på flugt? Altså, fordi selv, selvom du siger, at vi ikke tager imod nogen flygtninge, vil der jo stadigvæk være nogle mennesker, der vil være desperat nok til alligevel at prøve at gøre forsøget. Og så skal du være klar til at spille det. Ville da, og det det, ved det jeg, vil der være på.
2: For det første, så vil Ali øh, overhovedet ikke være i den situation, fordi Ali kommer fra øh, en generation eller en, et årti, hvor der ikke var. Det samme form for hvad kan sige, migrationsbølger, som der var, øh, som der er nu. Så det er et helt andet problem. Det er, sådan et, det er, det er meget mærkeligt, det der med, at folk siger til mig, hvad, vil du, hvad med dig, så du aldrig kommer til Danmark? Du kan ikke rigtig sammenligne det. Det var nogle helt andre øh, mønstre og nogle helt andre flygtninge, der kom i 90'erne og i 0'erne i virkeligheden til nu. Og Det var det. Det kan vi godt have en meget lang statistikdiskussion omkring senere, hvis der er. Men i forhold til dit spørgsmål, så vil jeg gerne svare på det. Vi skal sende dem retur. Altså, og vi skal reelt set også stoppe dem fra at komme. Og vi skal faktisk, hvis vi kan, skabe nogle øh, centre, lejre, hvad vi kan kalde dem, øh, i øh, nærområderne, hvor man kan gå ind og sige, hej, jeg vil gerne søge om asyl i Danmark. Og hvis vi bliver ved med at gøre det, og vi bliver ved med at gøre det, og vi bliver ved med at gøre det, så stopper den her bølge, fordi de sidst forstår, de kan ikke komme til Vesten på den måde. Så begynder de at komme på en anden måde. Husk lige på, helt seriøst, det er de stærkeste, vi hjælper, på nuværende tidspunkt. Det er ikke de svageste. De svageste sidder i Rohingya-lejren stadigvæk i Bangladesh. Der er vanvittigt mange børn i den lejr. Der er ingen, der snakker om dem. Det må vi være røvragende ligeglade med. Ikke? Så de svageste lider, mens de stærkeste... har oh, Fedt, mand. Nu er jeg bare i Tyskland. Ikke? Party, party.
1: Emilie Pajami, har du også altså, den her øh, frygt, ubehag ved, at det lige nu er de stærkeste, der vi måske øh, hjælper, fordi vi vælger at bruge ressourcer på de folk, der er flygtet til Europa, i stedet for at forbyde dem det og til gengæld hjælpe i de her såkaldte nærområder øh, eller store flygtningelejre, som findes uden for Europa, hvor det er de langt, langt, øh, langt, langt de fleste flygtninge i verden er ikke i Europa. De er øh, tæt på de områder, hvis ikke de stadig er i det land, de forsøger at flygte fra.
3: Det bekymrer mig helt bestemt, at vi ikke hjælper nok både de svageste og øh, de stærkeste flygtninge, hvis man kan sige det sådan, fordi man er flygtning det betyder, at ens liv er i fare. Man pakker alt, hvad man har. Man efterlader sin familie, måske. Sin uddannelse i uvisthed om, hvor man skal hen. Og jeg kan se, du sidder og ryster lidt på hovedet. Min far er faktisk også flygtet fra Iran, så jeg har egentlig også et nært forhold Fantastisk. Øh, til emner. Det er så altså at have i og, er og er ikke i Jeg ud af et privilegeret røvhul. Øhm, Det er et numsehul. Et numsehul, <laughs> klart. Men, men nej, jeg... Jeg, jeg prøver bare at sige, at man, man rykker sig faktisk for at overleve. Så det er ikke sådan noget med, at jeg vil gerne have den her drøm om Europa opfyldt. Altså, det, det synes jeg er lidt et mærkeligt billede at male op, når vi snakker om flygtninge.
0: Men Emilie, anerkender du ikke også, at, at jo, jo nemmere det er at komme til Europa, desto flere vil også gøre det? Altså, det har man jo også set i forhold til den danske udviklingspolitik, at når vi har strammet grebet, så er der også færre, der har søgt mod Danmark.
3: Det anerkender jeg. Til gengæld mener jeg også, at der er en ret til beskyttelse, som vi skal værne om, og at vi skal fokusere på at lave en solidarisk fordeling af flygtninge, i stedet for at lave sådan noget strammerpolitik, hvor vi bare rykker problemerne uden for Danmarks grænser, og så lader vi som om, de forsvinder.
0: Ja, der går, der går sådan en halv måned i den nu, hvor folk begynder at tale lidt over skælderen. Men den tidligere chefredaktør for politikken, Bo Lidegaard, øh, han har jo sagt det her til weekendavisen. Hvis ikke vi er meget konsekvente, meget hårde ved EU's ydergrænse, så vokser trafikken over middelhavet med store humanitære konsekvenser. Det er derfor, det er i dag EU's politik, at Frontex bådene ikke sejler ud og samler folk op. Fordi jo flere man samler op, øh, jo flere drukner. Vi gør ikke problemet mindre ved at være bløde. Vi gør det faktisk værre. Det her, det er jo en af de øh, mænd, man må sige, der tidligere har argumenteret ganske hårdt øh, for, at løsningen ikke var at lave grænsehegn. Øh, Emilie, gør det ikke indtryk på dig, at, at, at mange af de folk, der måske typisk var din allierede i den her sag, begynder at kunne se, at, at den åbne politik, som EU trods alt har ført, hvor EU er en de der har taget imod flest flygtninge, øh, at det har resulteret tværtimod i flere døde og ikke mindre?
3: Det gør da indtryk på mig i hvert fald. Øh, jeg ved ikke om om jeg vil sige, at han har indset. Øh, jeg har i hvert fald, sådan måske ting i den gale retning. Altså, den måde, man har gjort det på i EU, er jo for eksempel med Dublin-konventionen, hvor at man skal søge om ophold i første land, man ankommer til. Ikke? Og så betyder det så, at der er helt vildt mange, der søger i Grækenland, men det er jo egentlig tilfældigt ud fra geografisk placering, at Grækenland løfter så enormt meget i forhold til Finland. Så det kan jo godt være, at man har haft en politik, og jeg ved også godt, at den her dublin Øh, ordning, den så er blevet afmonteret delvis men man er jo ikke i mål med at lave en åben og tjekket løsning i EU. Og det synes jeg, der stadig man skulle satse på, i stedet for så at hoppe over til Politikken, der handler om at bygge grænsehegn og murer, altså det forstår jeg slet ikke.
1: Jeg synes også, det er et vildt skift, Bo Liedegård har lavet, fordi jeg plejede også at, at føle, at han var øh, en af de allierede i den her kamp, og jeg føler at virkelig, at det her det er et skift, men jeg synes faktisk, den er interessant i kontekst, men jeg tror også bare lige lyn hurtigt. vi har sagt Frontex et par gange. Frontex er øh, EU's sådan øh, fælles grænsekontrol, som har de her Frontex-både, som Bo øh, snakker om, som øh, tidligere sejlet ud og øh, reddet mennesker fra, øh, fra de både, små både, de er flygtet i, og nu primært øh, beskytter grænsen og siger, vend om, I kan ikke komme ind i Europa. Øh, men det er altså øh, EU's svar på en grænsevagt, øh, der hedder Frontex. Men jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Ali, fordi jeg synes øh, sådan Bo Lidgaards skift her, ja. minder lidt om det skift, du præsenterer i starten, at hvis du levede i Disneyland, eller øh, bare øh, ja. på venstrefløjen, øh, så vil du faktisk synes, at en fordelingsnøgle at, øh, i EU internt ville være godt. I dag er det, som Emilie beskriver, at man ligesom skal tøge asyl til det første fredelige land, man kommer til, og derfor vil Grækenland blive ramt meget hårdere end øh, nordeuropæiske lande. Øh, er det ikke lidt en erklæring at sige, at vi nåede ikke at lave den her fordelingsnøgle, mens det var muligt, nu er vi stok med <laughs> hårde grænser?
2: Ja, jeg, jeg synes altid, at EU er en forlittig erklæring, men det er en eller anden samtale, øh, så kigger andre mærkeligt på mig. Nej, men i forhold til udlændinge og integrationsområdet og sådan nogle ting, øh, ja, det er en anden snak, men det er de. Altså, øh, ej, jeg synes, at Bud Liedegård faktisk... Øh, jeg, jeg, jeg kan ikke lide det der med at, at sige sådan, har velkommen til virkeligheden-agtigt, sådan man faktisk gør det nogle gange. Nu prøver at være sådan lidt seriøs øh, her, i stedet for at bare at være den der meget øh, højrefløjstype. Øh, jeg synes, at Bud reelt set repræsenterer øh, en, en, en virkelighed, som rigtig mange er begyndt at indse og forstå det her med, at at øh, i 90'erne, i 80'erne og i 0'erne i virkeligheden også en lille smule jeg kan ikke huske præcis statistikkerne på det der var der bare en anden form for migrationsbølge altså der var en anden form for øh, flygtninge, hvis du forstår hvad jeg mener, øh, vi kigger på alle allesammen og hjælp mig gerne hvis det er, altså asyl var noget andet, øh, migranterne var noget andet, øh, procentdelen var anderledes øh, det der er sket de senere år, efter at det hele sådan kollidede altså, faldt sammen, det er at vi, kan, vi har lagt mærke til vi har set at der kommer nogle andre form for for migranter og jeg kan ikke huske præcis, hvilket procentdel det var, men jeg tror, det var i 2017, der kom Frontex ud med en udtalelse om, at størstedelen af dem, der havde prøvet at komme ind i Europa, var afrikanere, og de kom faktisk fra Nigeria. Øh, og der er ikke, sidst jeg tjekker der er der ikke crazy meget krig og fordærelse der. Der var det rent skær, fordi de, de vil gerne have arbejde. Der er en stor procentdel af unge i Nigeria, som er arbejdsløse, fordi deres, øh, deres land kører helvede helvedes til i forhold til de unge. Så de søger mod Vesten. De står, altså der var faktisk en, en meget kendt øh, hvad hedder det, integrations- og ikke integrationsudlændinger og migrationsforsker, øh, der stod og sagde, at de her Nigerianere, de kigger på deres smartphones, deres iPhones, og så kan de se, at i Vesten går det godt. Der vil vi gerne hen. Så, så det, jeg synes, Bude Lidighed går repræsenterer, det er jo en, en, en altså wake-up-call-agtigt, og en virkelighed, der har ramt mange af dem, der hedder, at, at vi står bare i en ny situation, vi står med nogle andre former for bølger, og det bliver vi nødt til at bare at forholde os til.
1: Emilie, er det en ny situation?
3: Nej, jeg tror, at det, du beskriver jo også selv, at det vågner op til virkeligheden. Hvis man kan bruge det trick, så er det jo også fordi, at der er nogen, der godt har vidst, at der var... Øh, mange mennesker på vej. Altså, vi har kendt til klimakatastrofen i rigtig lang tid. Ja, okay. Vi har kendt til humanitære katastrofer i rigtig lang tid. Og eksempler, som du nævner, altså, det vil jeg bare sige, det er det fuldstændig enige med dig i, at det er noget rod, at man ikke har mulighed for at få en uddannelse, man ikke har mulighed for at få et arbejde. Det er også derfor, jeg synes, at man skal gøre alt, hvad man kan fra dansk side og fra europæisk side i forhold til at stabilisere lokalsamfund, at give folk mulighed for at leve i samfund, hvor de faktisk kan leve ligestillet med hinanden, har lige rettigheder, ordentlige muligheder for at leve et værdigt liv. Og det er jo en indsats, der godt kan ske, samtidig med, at vi behandler flygtninge ordentligt. Fordi det, du sagde før med nærområderne, at sådan, så kan vi lave en skole der, eller sådan, så kan vi lave et center der, og så kan de søge om asyl i Danmark. Altså, hvis vi gerne vil hjælpe nabolandene, og nogle af de øh, lande i syd, som er hårdt belastet, det kan, det kan godt, så føler. er det jo ikke en hjælp bare at parkere Nej. endnu mere nede i nærmere. Men kan du så... Modellem,
2: kan du så, så lad mig komme her. Kan du, kan du møde mig her? Fordi det, jeg reelt set gerne vil, hvis jeg, jeg skulle komme med nogle reelle løsninger, i stedet for bare at sidde her og drille lidt, det er jo, jeg vil jo gerne have, at man skal massivt investere. Altså Europa EU skal investere i for eksempel Afrika, ligesom Kina gør som et eksempel, ikke? og altså, investere massivt i in de her flygtningelejre, men investere og hjælpe massivt, f.eks. Nigeria og sådan nogle ting, fordi vi reelt set kan sørge for, at hvis vi stabiliserer, som du siger, udvikler og hjælper og støtter, man kan lave sådan en one-to-one -one virksomhed, som mange nigerianere efterspørger, fordi i Nigeria f.eks., når nogen skaber en virksomhed, og det går godt, så tager de i produktionen, og så fjerner de den til Dubai, så står der rigtig mange nigerianske unge fyre og mister deres job. Vi kan sørge for, at de bliver nigerier. Det kan vi jo støtte dem med, 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 med hjælp, ikke? så i stedet for Kina gør det. Men de penge skulle komme et sted fra, og vi har jo ikke uendelige enorme af penge. Og hvis du står og bruger vanvittigt mange penge per nation, som man dag, på hver enkelt flygtning, der bare kommer op og siger, hjælp, asyl. Hvis du kunne fjerne den, og så bruge de penge der, så sørger du jo for, at tusindvis af nigerianer ikke kommer til Europa. Hvad tænker du det?
3: Jeg tænker flere ting. For det første er det der med, at vi har ikke uendeligt antal penge. Altså, der er jo også noget med, at når der er flygtninge, der kommer til Danmark, og vi rent faktisk løfter integrationsindsatsen ordentligt, så får vi jo også pengene ind i statskassen igen. Det er jo faktisk også mennesker med ressourcer, vi taler om også. Ofte mennesker med ressourcer, der faktisk lykkes med deres flugt. Og så i forhold til at bruge flere penge på at støtte genopbygning i alle mulige lande, der har brug for det. Selvfølgelig skal vi gøre det, men vi skal også behandle flygtninge ordentligt, og vi skal også løfteansvar, ansvar, vi både som Danmark og Europa har. Jeg men... tror, i hvert fald,
1: <laughs> der var vi klar begge to, men Jeg tror i hvert fald, hvis der er noget, vi kan blive enige om i det her studie, så er det, at at den måde, vi lige nu øh, laver humanitær bistand og laver hvad det, udviklingsbistand og sådan, noget, det ikke er ikke godt nok. Og et stort problem i den her debat nu kigger jeg sådan lidt afvendt ja, ja, ja. på både ja, ja, ja. Alle ja, 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 er ja. det er, hvor meget øh, Dansk Folkeparti og andre øh, aktører i den politiske debat kan stå og sige, at vi skal ikke tage imod flygtninge, vi skal hjælpe i ja. og så skærer de på udviklings, udviklingsbistanden ja. næste år. Og det er, det er nogle gange en stærk selvmodsigelse.
2: Ja,
0: det er jo sådan er, er enig med dig i, men jeg synes også, og det, og det, det der jeg nogle gange, jeg bliver irriteret over, at vi så sjældent i politik kigger ud over vores egne grænser. Altså, hvis du ser på det europæiske kontinent, vi modtog 1,3 millioner flygtninge under flygtningekrisen. Det europæiske kontinent er også det kontinent, der bruger klart flest penge på udviklingsbistand. Så vi gør allerede enormt meget. Kan vi gøre det smartere? Ja. Kan vi gøre det klogere? Ja. Bestemt. Men, men, men jeg synes simpelthen også, at vi har en uheldig tendens. Det er sådan at piske os selv på ryggen og så sige, uha, vi hjælper ikke nogen flygtninge, og i så er vi ligegade med, hvad der, er, hvad der sker dernede. Nej. Men altså, vi skal, kan der starte med at prøve at få USA, Canada, Japan og resten af den vestlige vanen med, med på banen? For lige nu der er de der, ikke? Det er jo nærmest bare
3: os, der sidder med der alene. Det kan vi jo gøre ved selv at gå forrest. Og det gør vi jo allerede. Det gør vi ikke, Anders. Det kan godt være, at vi gør meget... Men hvis du kigger på situationen som den er, du anerkender også selv, går jeg ud fra, at der ikke er en solidarisk fordeling af flygtninge i EU lige nu. Selvfølgelig,
0: selvfølgelig er der ikke det, fordi Og der er jo ikke nogen nationalstat der med, hvad kan man sige, fornuftige behold ønsker at udløse til beslutning om hvor mange mennesker de tager mod til et andet organ. Det siger sig selv.
2: I hvert fald du spørger mig politisk. Men der er, jo, der er jo mere ting i spil her, som vi så nok ikke har tid til at snakke om i dag og sådan noget, <laughs> som jeg vil ønske, at vi kunne snakke om. Fordi du siger sådan, at vi skal vise en, sol en større solidaritet, at vi skal kigge på de forskellige lande i forhold til antal øh, migranter eller flygtninge. Jeg vil heller ikke kalde dem migranter, for det er det desværre største procent af ja. dem. Men, men vi skal også lige huske på, at vi lever i altså et velfærdssamfund, hvor det koster rigtig meget at have altså have en vinkel borger i samfundet. Det gør det ikke i ø, Østrig eller i Schweiz eller andet. Det er I hvert fald ikke samme beløb, hvis du forstår, hvad jeg mener. Og man kunne jo se i The Economist lavet sådan en, en undersøgelse, øh, hvor i 2017, lige efter migrationsbødningen har været, der gik to år, der måtte de konstatere, og Sveriges, øh, jeg kan ikke huske, hvad der var sundhedsminister eller hvad det var, på derveden tidspunkt der gik ud og sagde, at det var rigtigt, at, at sundhedssystemet og velfærdssystemet i det svenske samfund måtte nedgradere. Sig selv. de måtte skære ned på ydelser og reelt set på serviceniveau øh, fordi at der var kommet så mange nye ind, som ikke kunne bidrage til samfundet at de måtte sådan trække ned i deres egen, øh, hvad kan vi sige hvad kan vi sige, levestandard øh, altså det er okay hvis du synes det men, men det er jo en virkelighed man også skal forholde sig til, det er okay hvis indersætten gerne vil have, at vi alle skal være kartoffelfarmer i morgen og skal leve efter planøkonomi, det er okay men, men, men det er altså også en del af det her den virkelighed man vil forholde sig til det bliver du nødt til at forholde dig til, det er derfor, vi har det her problem.
0: Emilie Pajami, øh, anerkender du ikke, at indtil nu i hvert fald, der har de flygtninge, vi har modtaget, det har faktisk ikke været en overskudsforretning. Det har været ret dyrt, og at der dermed også er en konsekvens, for eksempel på vores velfærd, som man også har set i Sverige, hvis vi tager imod flere flygtninge.
3: Jeg anerkender 100 at som jeg også sagde tidligere, man har afmonteret alle de dele af integrationsindsatsen, der virker. Altså fattigdom, et boligmarked med galoperende priser og sanktioner for ikke at passe ind i madkassen. Det er meget godt i Sverige. Ikke i Sverige. Jamen, du mig igen til, hvordan det er gået i Danmark, og om det har været en underskudsforretning eller ej. Ja. Og der må jeg bare sige, at hvis at mennesker. Jeg er helt med på det, du har spurgt mig om før. Er der nogle mennesker, der ikke er i stand til at bidrage, og, og som ikke er i stand til at være en overskudsforretning? Ja. Hvis man kommer med traumer i rygsækken, for eksempel, så kan det være rigtig svært at være en overskudsforretning, men man har stadig ret til et værdigt liv. Så er der en masse andre mennesker, som helt klart godt kan bidrage til samfundet at være en god økonomisk investering. Altså, vi mangler jo for eksempel et utal af velfærdspersonale. Øh, der er det et oplagt sted at tilbyde en plads. Men, men for at man kan bidrage, så skal man jo også have retten en hjælpende hånd ud, både med økonomisk støtte, men også med menneskelig støtte, og det synes jeg ikke, vi har været særlig gode til herhjemme.
0: Eli, er det ikke rigtigt, at når vi har en befolkning, der bliver ældre og ældre, så har vi brug for nogle hænder og nogle folk, der kan være med til ligesom og sørge for at få hjulene til at til, køre. Og der er øh, indvandrere
2: og øh, flygtninge, det er en ressource, hvis man sørger for at investere nok i den. Jo, absolut. Altså, vi glemmer aldrig 10 millioner afrikanere, som blev sagt af Pernille Weiss, som er din øh, parti, øh, hvad kan vi kalde det, øh, kammerat i virkeligheden. Nå, Hun vil jo gerne have 10 millioner afrikanere til Danmark, og det er, jo, det er jo fair nok, det er jo den der DI-tænkende forståelse. Jeg, jeg, jeg vil bare gerne holde fast i, at... Til lytterne vil
0: jeg bare jo ikke sige, at Alia Minali steder op på liste sammen med Pernille Weiss jeg jeg, hos Bedskandidaten. Ja, okay. okay. Men jeg jeg,
2: med, vi er ikke med mere, og jeg var faktisk ikke så glad for den udtalelse det tror jeg også godt, at alle kan google så frem til, hvis de kan finde noget at google det kan de ikke er med deres iPhone også øh, det jeg synes, der bare er vigtigt her det er sådan at holde fast i det her med at øh, vi har, altså antal ikke? nogle gange siger man size matters det er en anden samtale, men det her, det antal er vigtigt, ikke? og det var, jeg kiggede faktisk ikke på dig så Nej, det jeg kigger faktisk på andet men, 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 men det jeg prøver at sige, det er sådan et antal er vigtigt, og, og jeg har ikke noget mod og jeg vil rigtig gerne... Jeg har sagt, at er 30 gange nu, og jeg tror ikke kun 3 gange. Nu siger jeg det igen. Jeg vil virkelig gerne hjælpe, der har det allersværest. Men vi bliver nødt til at forholde os til, hvor mange kan vi reelt set have i vores, det her velfærdssætpunkt, vi kan lide. Og hvor mange kan der være... Øh, så det ikke ændrer på hele den her dynamik, hele den her samlingskraft, og også den der helt normal forståelse af, hvad demokrati og ligestilling er. I kæmper for LGBT-rettigheder, jeg kæmper for LGBT-rettigheder, men hvis der kommer 2-3.000 syre i morgen, så har vi et, et arbejde med de 2-3.000 syre i forhold til LGBT-rettigheder og sådan nogle ting. Og det er sådan noget, vi bliver nødt til at forholde os til, ud over alt det andet. Øhm, og det er meget vigtigt for mig også. Emilie, super kort svar.
3: Jeg tror også, der findes mennesker, der flygter fra Syrien og alle mulige andre steder, der godt kan lide øh, mennesker, som ikke er heteroseksuelle eller som ikke er cis-kønnet. Men selvfølgelig har vi et arbejde foran os, og så det er det, som vi skal løfte med god integration. Og jeg er helt enig selvfølgelig, at der er et begrænset antal, vi kan tage. Måske vi er lidt uenige om, hvor mange det skal være.
1: Du lytter til programmet Triggerede med Anders Storgård og Sofie Lippert. Vi har i dag besøg af Emilie Pajami, som er øh, forretningsudvalgsmedlem i Rødgrøn Ungdom, og Alia Minali, som er debattør, radiovært og tidligere socialrådgiver, øh, til en god debat om, hvad vi gør med flygtninge. Øh, og jeg har taget et lille tweet med, øh, fordi det ved vi jo, at det er der, øh, alle politikere, debatører, og journalister bruger <laughs> al deres tid. Øh, fordi på Twitter, der skriver finansordfører for SF, Lisbeth Bæk Nielsen, Uganda tager imod 2.000 af afghanske flygtninge. Det kommer oven i de 1,4 millioner flygtninge, de allerede har. Sådan er vi jo så forskellige. Og vi var kort inde på det øh, her lige før, øh, hvordan vi stiller os i forhold til andre lande. Og Jeg synes, der er noget meget interessant i det, at den her diskussion om, at EU er nogle af dem, der, øh, der yder mest øh, sådan, bistand og hjælp og udviklingsbistand. EU er også øh, sammen med, med mange af de andre vestlige lande nogle af dem, der... Øh, laver mest øh, krig. Øh, nogle af dem, der forurener mest, og derfor er størst øh, skyld i de klimaforandringer, som snart vil betyde, øh, at der kommer flere flygtninge. Og er det ikke, øh, Ali, min Ali, en voldsom ja. ansvarsfralæggelse fra Danmarks side, hvis vi bare peger på nærområderne og siger, I må tage 18, vi skal nok hjælpe jer, men I tager alle menneskene, I tager alle opgaverne, vi giver jer nogle penge.
2: Nej, det er det ikke. Øh, fordi det er netop at tage ansvar og sørge for at Øh, investere og, og støtte op omkring øh, svage lande. Altså, det er sådan meget dansk i virkeligheden. Altså, vi bryster os meget ved at have et velfærdssamfund, hvor vi tager os de svageste. Øh, og det er jo det, jeg gerne vil have, der skal på en eller anden måde i vores sundhedspolitik også skal være. Øh, det skal bare være mere økonomi, øh, altså penge og mere... Faktisk også, hvis det kan lade sig gøre indflydelse og mindre kugler og, og, og våben. Det tror jeg, du vil være glad for, når jeg siger at det. Klart glad ikke. for mindre kugler og, våben. Øh, øh, og det, det er jo det, jeg gerne vil. Altså, det er den moderne måde, reelt set, at skabe noget fornuft ude, ude i verden. Og, og Derfor så tænker jeg bare, det skal vi bare have mere af. Altså, er det vores skyld. Er det vores skyld, at der er det. Altså særligt tal, så tænker jeg at lidt, at vi skal også lidt passe på med det her med at sige, at det, altså, det er vestens skyld det hele. Altså, jeg tænker, at der er også rimelig mange andre lande rundt omkring i verden. Indien er, er rimelig god til at være meget øh, klima, ikke-neutralt. Ikke? Øh, altså, så så og Kina er også i virkeligheden. De er heller ikke med EU, så vidt jeg kan huske heller ikke en del af Vesten. Jeg synes bare, at vi skal tage ansvar for den del. Vi kan tage ansvar omkring og støtte op omkring øh, de her lande, som er. er U-landen, øh, men mere på en måde, hvor vi reelt set skaber noget investeringsgrundlag fra. Super kapitalistisk tænkning øh, i virkeligheden.
0: Emilie Perne, jeg synes, du skal lov til at svare på det.
3: Jamen, jeg synes, du siger mange ting, og øh, det ene er igen det her med næreområderne, som du gerne vil hjælpe. Den bedste hjælp, du kan give næreområderne, det er at tage imod flygtninge.
2: Ej, det er det det, prøv at forklare mig helt bare kort, hvordan det er den bedste måde at, at hjælpe et nærmråde ved at tage potentielle ressourcer, der kan være med til at faktisk genskabe eller øh, styrke en nation. Altså, hvorfor skal vi tage alle potentielle ingeniører og arkitekter fra Nigeria, når vi reelt set kan Ej. hjælpe dem med at blive? Men Ali,
0: altså. okay, så lad, os, så lad os prøve et konkret eksempel. Lad os tage Libanon. Det er et land, der i population minder om Danmark i størrelse, og som har cirka en million mennesker, der sidder i flygtningelejre i Libanon. Ja, jeg tror, det er mere, som, ja. Ja, ja. det er et land, der tidligere har været på kanten af sammenbrudet på grund af kamp mellem kristne og muslimer. Du taler sammenhængskraft i forhold til Danmark og integrationsudfordringer. Tror du ikke, at man i Libanon måske også synes, at man er lidt presset i forhold til mængden af flygtninge, som jo, man har jo, jo, jo. Og er der, er der ikke en pointe i det, som Emilie siger, at øh, det kan penge sådan ikke Det er nogle mere grundlæggende udfordringer, de har i det libanesiske samfund
2: med så mange mennesker, der er kommet dertil. Øh, jo, det kan man da godt sige, men, men jeg har det bare sådan lidt, at... at... Altså for eksempel, vi snakker om det her med, at hvorfor er det, vi i skal være af Afghanistan, ikke? Og nu, når vi trækker os ud af Afghanistan, så forsvinder vi, og så har vi på en eller anden måde... Altså, hvis vi lige fjerner det der, at vi har været der i 20 år, og nu har vi et ansvar i forhold til det. Men, men i forhold til vores ansvar i forhold til området, altså med al respekt, så har Vesten og, og Danmark ikke noget ansvar i forhold til, hvad der sker i Afghanistan. Russerne har, øh, Kina har, øh, Tyrkiet har, fordi det er, de ligger nær omkring sit. Men, men jeg synes bare, at det vi skal gøre, det er, at vi skal gå ind og støtte Libanon, for eksempel siger du det her. Vi kan godt støtte Libanon så de for eksempel kan have nogle, nogle bedre flytningerejere, som i kan være og blive der. Fordi der er nogle af dem her, der aldrig tager hjem. De bliver der for evigt. Så lad os støtte op omkring det, og så kan vi måske være med til at stabilisere den libanesiske regering på en måde. Jeg ved det ikke, men det er da bedre, end at stå tilbage og så sige, at den eneste måde, vi kan redde de flygtninge der er i Libanon, det er at hente dem alle sammen til Danmark og placere dem på Østerbro. Det ville faktisk være en fantastisk idé. Ja,
3: det var sådan set heller ikke det, forslaget gik ud på at tage dem alle sammen. Forslaget gik ud på at aflaste, i stedet for at blive ved med at læse mennesker ned i lande, der er over i forvejen. og som ikke, i stand ikke. Det er jo ikke til os, der at læser dem.
2: Det er jo ikke os, dem. Det er i hvert fald også altså, ikke...
3: meget aktivt frafald og løfte vores ansvar. Og jeg ved godt, du kunne godt lide at sige, om 20 års fejlslagen krig i Afghanistan, vi har et ansvar i kraft af, at vi har været part i krigen. Det ligger vi lige på hylden. Det er da noget mærkeligt noget. Selvfølgelig har vi et ansvar.
2: Ja, ja, jeg vil bare gøre det på en anden måde. Jeg vil bare investere i dem.
3: Men det, det holder jo ikke. Altså, det ved selvfølgelig vi ikke. Jeg
2: vi har ikke
0: prøvet det. Det, vi har prøvet, det virker i hvert fald ikke. Tror du, du kan investere dig i, i Taliban til, at folk ikke
2: ønsker at flygte fra dem? Nej, Taliban er en speciel øh, monster, men, men vi er heller ikke ansvarlige for Taliban i virkeligheden. Altså i bund og grund. At Taliban har altid været der, vi har altid være der. Men vi kan måske støtte op omkring, for eksempel Røde Kors er der og samarbejder med Taliban. Så kan vi støtte Røde Kors i deres arbejde med massiv indsatser, så vi ikke sørger for, at Taliban får penge.
0: Emilie Permi, når, når du siger, at det i virkeligheden er vores ansvar, det der er sket i Afghanistan, altså kan man ikke argumentere for, at, at det, er jo, det er jo sådan lidt det kort, der kan kastes i alle, i alle sammenhænge. Hvis der er borgerkrig i Syrien, og vi ikke griber ind, så er det vores ansvar, fordi vi har kigget på. Hvis vi griber ind i borgerkrigen, så er det også vores ansvar, skal vi tage imod flygtninge også. Altså er det ikke lidt nemt at sige, at det er vestens ansvar, hver gang der sker noget i de, de, de mellemøstlige lande? Fordi uanset hvad, så har vi vel også en indflydelse ved ikke at handle?
3: Det bliver i hvert fald ved med at være nemt at sige, hvis vi fortsætter med hele tiden at gå i krig. Det kunne man jo starte med at ja, men Vi startede, jo, være lidt mere I startede jo faktisk ikke med at gå i krig omkring.
0: i Syrien for at komme Nej, med eksempel. Der, der startede vi faktisk med at kigge den anden vej, og så kom der en borgerkrig, og så flygtede folk, og så blandede vi os. Så, så hvis vi lige har tidshorisonten med, så er det jo et eksempel på, at vi ikke blandede os. Og der kan jeg også huske, at Eneslisten sagde, at det var vores ansvar, at der var ballade i Syrien.
3: Det er jo også fordi, at jeg mener, at vi har et ansvar, der rækker ud over grænserne. At jeg forstår ikke det her med, at sådan, når det er et ansvar, der hører til hernede. Altså har vi ikke et ansvar for en verden, hvor mennesker har mulighed for at leve et liv, som er reelt med mulighed? Og det, det har vi lige siddet og nikket til hinanden omkring, at vi synes, at udviklingsbistanden skal bruges klogere. Måske at man også skulle investere ekstraordinært meget i den og opbygge nogle gode lande. Hvorfor er det så, at vi ikke også vil have nogle af de mennesker hertil? Altså vi snakker om det, som om det er det værste afskum,
0: Nej, det har jeg ikke hørt, gør nogen vi. gør her. Øh, og, og, jeg, og jeg mener sådan set også, og det tror jeg, at jeg godt kan tale på vegne af Ali med, at vi har et ansvar for at hjælpe folk ude i, i verden. Men det, du argumenterede argumenteret for, var, at vi havde et særligt ansvar. Altså underforstået, at det er vores skyld, de flygter i første omgang. Og, og det, 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 det er der, hvor jeg synes, kæden hopper af, i hvert fald for mig.
1: Jamen, jeg vil gerne give Emilie ret i, at vi har et særligt ansvar. Der er forskellige dele af det. Vil, den op, de oplagte tidspunkter af krig og, og klimaforandringer, som som klart øh, primært er drevet af vestlige nationer. Jeg er med på, at lande som Indien begynder at komme med nu. Men det handler jo først om, at, at vi ser de her ting nu, hvor de lande, Heldigvis begynder at blive løftet ud af fattigdom, og vi ser en større middelklasse, og der følger selvfølgelig de samme effekter med, som der gjorde, da man i Danmark og andre vestlige lande fik en større middelklasse. Men jeg mener faktisk også. Øh, og det er noget du og jeg tit går i clinch på andre, så det ved jeg godt, men jeg mener, vi har et særligt ansvar, fordi vi er privilegeret. Jeg mener, vi har et særligt ansvar, fordi det er fedt at bo i Danmark, for at hjælpe nogen, der bor, øh, hjælpe mennesker, der bor de steder, hvor det ikke er fedt at bo, og Det handler sådan helt basic, Det behøver ikke være Danmark, der har gjort noget. Det behøver ikke være EU, der har gjort men fordi vi bor de steder, hvor, det er, øh, hvor der er store middelklasser, hvor der er store overklasser, øh, hvor, hvor der generelt er, er en høj, høj levestandard, det mener jeg er et, et udfald af held, og derfor mener jeg, at vi har et ekstra ansvar for at hjælpe de mennesker, der var mindre heldige, end vi havde haft, hvis vi var født et mindre heldigt sted.
0: Jeg mener ikke, det er held, øh, og, men altså, hvis vi snakker om, at vi har et ansvar, så har jeg faktisk ikke hørt os clinch om det. Tværtimod, imod. mener I jeg, at jeg... Over. Det er det med, med hvad hva, hva, der følger med privilegier. Altså, det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg, jeg synes, jeg vil mange lejligheder, og vil også gerne gøre det i dag, argumentere for, at vi netop bør gribe ind, for eksempel at beskytte Øh, folk, der, der bliver overfaldet af en vanvittig diktator. Der er jeg typisk tilhænger af, at vi netop skal blande os for at beskytte folk, så de ikke har behov for at flygte i første omgang. Ja. Jeg er sådan set også tilhænger af, at vi bruger penge på udviklingsbistand. Faktisk også flere, end vi gør i dag. Så jeg tror, jeg, tror, jeg må med lidt hus forbi i det her spørgsmål. Men nej, jeg har ikke sådan en holdning til, at jeg næsten bør skamme mig over at leve i velstand her i Vesten. Jeg mener, jeg skal hjælpe folk, fordi det har jeg mulighed for at gøre. Men jeg mener ikke, at jeg skylder nogen en undskyldning for at leve i det samfund, jeg gør. Uh, jeg har et spørgsmål til dig.
2: Kære <laughs> Vi vender Liban. lige rollerne Vi her. Ja. her. Uh, hva, hva, synes du, at uh, den saudiarabiske overklasse er privilegeret?
1: Jeg mener, at den saudiarabiske overklasse er privilegeret, og selvfølgelig har de et ansvar. Det, Amen, det gør det, 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 de så var, ikke. Det var
2: bare et simpelt spørgsmål, du sagde, ja, ikke? ja. Synes du, de er mere privilegerede, end du er? Hvis du kigger på deres velstand og den måde, de lever ja, på.
1: Men, nej, Det mener jeg faktisk ikke, fordi jeg mener faktisk ikke, at velstand nødvendigvis er det vigtigste mål for privilegier. Jeg mener, at frihed er det vigtigste mål for privilegier. Og jeg har et meget stort ind, frihed, frihedsprivileg. Så du
2: går ind for, at vi reelt, altså, så du støtter hele den her bush Anders Få tænkning omkring, nej. at vi skal ud og. Så forstår jeg ikke rigtig, hvad du prøver sådan at bygge op. Fordi jeg, jeg er enig med dig i, at når man er privilegeret og har velstand, så skal man gøre sit for at hjælpe dem, der er svagest. Vi er tilbage til den her forståelse af, at vi skal hjælpe de svageste i samfundet. Men vi skal også bare lige huske på det her med, at der er også andre lande i verden, som er faktisk meget tættere på de her mennesker, som mm -hmm. fuldstændig gør nada, nul. Og, 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 og de har altså også et ansvar i virkeligheden.
1: Og det er jeg helt enig med dig de løfter det bare ikke. Jeg synes, at vi skal være øh, dem, der rider på den høje hest og faktisk løfter vores ansvar, for selvfølgelig har rige lande i nærheden også et ansvar, men de løfter det ikke. Og det er ikke frie lande, og det synes jeg er en afgørende forskel. Vi mangler os, nærmer os afslutningen på den her debat, men jeg kunne godt tænke mig øh, kort øh, sådan, for ligesom at, at nærme os hinanden. Vi er alle sammen enige om, at vi har et ansvar. Vi er alle sammen enige om, at der skal gøres noget ved udviklingsbistanden. Emilie, du mener, vi skal tage imod flere flygtninge. Ali. Du mener, vi skal den gode gamle hjælpe i nærområderne?
2: Ja, det gør jeg.
1: Emilie, jeg kunne godt tænke mig at høre dig her øh, til allersidst. Øh, det, øh, kan du se nogen øh, politisk øh, virkelighed øh, i den politiske virkelighed, vi har lige nu, at vi faktisk øh, kommer tættere på det, som øh, du og jeg ønsker os ud af en
3: Helt ærligt, nede i maven kan jeg godt få rigtig ondt og være rigtig bekymret for, om... Om vi kan lykkes med det, det er i hvert fald absolut ikke lige rundt om hjørnet. Men jeg tror, hvis jeg skal blive ved med at kæmpe for en bedre verden, har jeg også behov for at bevare et håb. Og det er ikke for at være resistent eller afvise, hvordan virkeligheden hænger sammen. Jeg tror bare, at det er en lige så urealistisk, uholdbar og ikke langsigtet løsning at bygge murer og grænsehegn. Så ja, jeg håber i hvert fald, at vi kan tage nogle modige beslutninger og komme derhen.
2: Vi kan godt. Vi skal bare lukke os ind, alle partier og så udlandsbestand.
3: Og det bliver det sidste ord i den her
0: debat. Øh, tak, fordi I var med, Emilie Pajami fra Rød Grøn Ungdom, og dig, Ali Amin radioværd, debattør og tidligere socialrådgiver. Øh, tak, fordi I var med og kvalificerede den her, den her debat.
1: Hvis man synes, det var spændende, eller for eksempel vil høre mere om, øh, hvad hedder det? mere debat om øh, situationen i Afghanistan, så kan man finde alle vores tidligere afsnit af Triggered på jeres foretrukne podcast-platform. Det siger jeg meget langsomt, fordi det er et meget svært ord. Æ, der kan man finde alle afsnit af Triggered, og hvis man lytter med live, så kan man også her lige om fem minutter efter nyhederne høre endnu et afsnit af Triggered.
0: Tak for lige at med.